0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de historias en tiempos de cuarentena. El coronavirus nos convoca a esta particular circunstancia. Nosotros vamos a compartir un momento especial en esto que hemos llamado el viaje hacia adentro. Empezamos. Empezamos. Y así arrancamos este segundo episodio que se titula La comprensión del otro. Porque vamos a hablar sobre el otro? El otro eh, eh, no somos nosotros mismos, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la otra persona, del otro, del que es diferente, del que es diferente a mí, del que no soy yo, el otro y Vamos a hablar de este tema porque eh, en estos días del coronavirus nos toca estar eh, en casa, de repente compartiendo mucho más con nuestros familiares, con las personas que están con nosotros. Y son ellos también otras personas, los otros. Pero también los otros son eh, los vecinos, también los otros son los compañeros de labores que estamos intercambiando distintas circunstancias de trabajar en esta cuarentena a la que nos ha llevado el coronavirus. En muchos países del de mundo donde ya está presente este virus, en esta pandemia pues se ha decretado eh, que las personas ya no pueden salir de casa, están recluidos en sus hogares y esto como hemos dicho y hemos planteado en este programa nos lleva hacia un viaje hacia nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos es conocer también al otro como vamos a comprender en este programa. Bien, eh, quiero comentarles que el título es lo primero que quiero comentarles porque es muy importante, La comprensión del otro, es a raíz del título del libro, del libro que se llama así, La comprensión del otro, que es de Pablo Quintanilla, es un filósofo muy importante peruano, eh, tuve la suerte de, de estar en sus clases, ha sido mi profesor, eh, lo recuerdo con mucho cariño, eh, con él pude, de alguna manera creo, en, entrar con gusto al mundo de la filosofía, así que eh, pues me da mucho gusto que él haya publicado este libro que se llama La comprensión del otro, porque es el libro que vamos a utilizar hoy para tocar este tema. Así se llama el libro de Pablo Quintanilla, La comprensión del otro, ustedes los, lo pueden adquirir en, en librerías, es del año 2019, así que es muy reciente. El otro. El otro. ¿Quién es el, ¿Quién es el otro? La comprensión del otro. Eh, vamos a comenzar eh, comentando que eh, para comprender al otro, la otra persona que está eh, ahí junto a nosotros, eh, la persona, las personas que nos rodean, las otras personas, eh, para comprender a esta, a esta otra persona también es necesario que nos comprendamos a nosotros mismos. Eh, nos dice, eh, por ejemplo, Pablo Quintanilla que con frecuencia nuestro propio autoconocimiento hace que eh, no sea a veces difícil conocer a los demás. Es decir, que si nosotros mismos no nos conocemos es difícil que podamos conocer a las otras personas. Entonces, hacer este viaje a nosotros mismos, conocer a, noso a, a uno mismo, es también conocer a los demás y la circunstancia que nos rodea. Eh, es muy importante el otro. No, no seríamos los mismos, fíjense, sin que las demás personas existieran. Eh, cuando nacimos, nacimos en una, en una cultura, nacimos con una lengua, escuchábamos de niño hablar a nuestros a nuestra madre, a nuestros padres, a las personas que nos rodeaban. Ya desde que estábamos en la barriga, escuchábamos estas voces, fuimos adquiriendo esta lengua, eh, nos hicimos en base a los otros. Eh, lo que nosotros somos, eh, en realidad, eh, somos muchas personas. Lo hice también Alejandro Jodorowsky, que es un escritor también que me gusta mucho, las personas que me conocen saben que cito regularmente a Alejandro Jodorowsky, eh, él dice que eh, eh, no soy yo, soy, soy muchos, soy muchas personas, soy muchos, soy muchos, muchas personas, soy la herencia de muchas personas. Eh, eso nos permite darnos una dimensión diferente de cómo podemos conocernos. Entonces nosotros no estamos eh, solos, no estamos aislados, no es como este virus del que hablamos en el, en el episodio pasado cuando estábamos hablando de la historia del coronavirus, eh, donde decíamos que el virus necesita eh, de, de otros seres para, para vivir porque si no muere. Eh, nosotros eh, nacimos y crecimos eh, y estamos en estas circunstancias porque también de alguna manera eh, nos relacionamos con nosotros, somos lo que los, los otros son y cómo nosotros los comprendemos a ellos. Aquí estamos utilizando una palabra que es comprensión, lo que comprendo. Y para poder comprender algo eh, es, es cuando nosotros estamos hablando de que podemos conocer algo. El camino de conocer eh, algo es comprender algo y también viceversa. Ese algo también puede eh, conocernos a nosotros. Eh, hay una diferencia que vamos a utilizar de dos palabras que es la explicación. Y la comprensión, esto lo dice Pablo Quintanilla en su libro. La explicación, estamos hablando de algo objetivo, no eh, razones cuando nosotros tratamos de explicar algo, tratamos de ser racionales, lo más objetivos, tendemos hacia la objetividad. Cuando hablamos de personas, eh, ya no estamos hablando solamente de la explicación, sino estamos hablando de la comprensión y comprender al otro eh, significa eh, que vamos a utilizar subjetividad, vamos a utilizar nuestra parte afectiva. Solamente con la, con la parte afectiva, con la empatía que podamos tener hacia el otro, vamos a poder eh, comprenderlo. Y bueno, ¿por, ¿por qué quieres comprender al otro? A mí no me interesa comprender al otro, podrías decir tú. Pero aunque tú no quieras comprender al otro, en realidad sí estás en esta actividad de comprenderlo. Como decimos, no vivimos aislados, vivimos con otras personas. Y aunque nosotros digamos que no nos interesa comprender al otro, sí hacemos este ejercicio de comprenderlo. Así que como estamos planteando en este episodio, lo mejor es que sepamos cuáles son esos mecanismos para comprender al otro. Entonces, estamos haciendo esta diferencia entre la explicación y la comprensión. Nosotros decimos que explicamos, otra vez, eh, explicamos algo de manera objetiva, pero para comprender algo, entonces estamos empleando la subjetividad, lo afectivo, eh, la empatía. Eh, antes de continuar, como les comentaba en, en, en el episodio pasado, ustedes por favor pueden estar haciendo cualquier otra actividad eh, pueden agarrar un poco de, de agua, pueden tomar, es muy necesario que nos hidratemos, como yo me estoy hidratando en este momento con un, un riquísimo eh, mate de manzanilla. Muy bueno para este tiempo y sin azúcar, eso es algo que, que he aprendido eh, a consumir menos azúcar, como mamá dice no tomes azúcar, no tomes azúcar, bueno pues he aprendido con mucho orgullo a tomar menos azúcar y lo he logrado con todas las infusiones. Así que ustedes también, por favor, pueden tener algo que beber, algo que comer, pueden relajarse, pueden estar haciendo cualquier actividad. Esta es la maravilla del podcast. Bien, entonces estamos en esta diferencia entre la explicación y la comprensión. Entonces cuando hablamos de comprender al otro, eh, efectivamente utilizamos esta palabra, la comprensión. Y fíjense, eh, en, en ya en las ciencias, eh, porque sé que están escuchando muchos estudiantes eh, este programa, eh, hablamos de interpretación. Les habrá tocado mucho a ustedes, a ti, sé que te ha tocado escuchar interpretar, vamos a interpretar, y la interpretación eh, de los demás, como estamos eh, tratando de, de explorar en este episodio, la interpretación de los demás, es eh, una manera de que nosotros podamos comprender al otro. Interpretar al otro es comprender al otro. Y para interpretar eh, vamos, a establecer, eh, vamos a establecer cuatro grupos de estados mentales. De esto nos habla Pablo Quintanilla. Él nos habla de cuatro, eh, de cuatro estados mentales. Vamos a mencionar estos cuatro estados mentales porque son muy importantes para eh, esta deconstrucción que estamos haciendo sobre de qué se trata comprender al otro. Entonces, estos cuatro estados mentales, ¿cuáles son? Número uno, las creencias. Las creencias eh, son eh, eh, esta manera de que nosotros tenemos, eh, de cómo podemos eh, ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos? Vamos a decirlo así, ¿cómo vemos el mundo, eh, el mundo? ¿Cómo nosotros vemos el mundo? Esas son las creencias. La manera en que nosotros vemos el mundo... Eh, la explicación que nos hacemos de cómo sale el sol en la mañana, de para qué existimos, si es que hay vida después de la muerte, si lo que nos hace mal, lo que eh, nosotros quién es, cuáles son las personas que nosotros juzgamos que son buenas, cuáles son las malas, las creencias. Todas las creencias. Nosotros vivimos en base a creencias. Tenemos muchas creencias. ¿Qué son estas creencias? Las creencias son la forma como nosotros vemos el mundo. ¿Cómo es el mundo para nosotros? Esas son las creencias. Entonces, eh, número uno de estos, eh, lo que estamos llamando estados mentales de la interpretación, número uno, las creencias. ¿Cuál es el número dos? El número dos son los deseos. Los deseos. Los deseos son representaciones de cómo quisiéramos que fuese el mundo. ¿no? Esta imaginación que nosotros tenemos de a mí me gustaría esto, desearía tener esto, me hubiera gustado que esta persona me dijera esto, me hubiera gustado decirle esto. Esos deseos eh, eh, esos deseos son las formas de cómo nosotros queremos que sea el mundo. Entonces, el segundo es estado mental son los deseos. ¿Cuál es el tercero? El tercero son los valores. Los valores. Los valores son representaciones de cómo creemos que debería ser el mundo. Cómo debería ser. Eh, ese, digamos, un poco, vamos a llamar así, ese ideal de cómo debería ser el mundo son nuestros valores. Yo tengo ciertos valores y esos valores que yo tengo son esos ideales de cómo debería ser el mundo. Cada persona tiene valores. Eh, ¿no? Entonces, creencias, deseos, valores. Tres estados mentales. ¿Cuál es el cuarto, Freddy? Bueno, el cuarto son los afectos, así nos explica Pablo Quintanilla en este libro, los afectos. ¿Qué son los afectos? Pues los afectos eh, no son muy, muy comunes, inmediatamente ah, comprendemos un poco qué son, pero vamos a darle una definición en este conocimiento de nosotros mismos. Los afectos, eh, como tú seguramente ya lo estás eh, 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 Viendo de alguna forma, los afectos son, eh, digamos, eh, los afectos no, nos informan de cómo eh, los acontecimientos del mundo impactan sobre nosotros mismos. Las cosas que pasan en la vida diaria, cómo nos ocurren, cómo nosotros eh, interpretamos, eh, nos sentimos respecto a eso que nos ocurre. Eh, ¿Cómo reaccionamos ante, ante estos sucesos de la vida diaria del mundo? Pues esos son los afectos. Entonces, tenemos estos cuatro estados mentales, las creencias, los deseos, los valores, los afectos. Las personas, eh, digamos, tenemos estas, estos cuatro estados mentales. Si ya nosotros definimos de esta forma, tú puedes inmediatamente decir, bueno, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis afectos? ¿Cómo son mis afectos? Otra persona tiene otras creencias, otros deseos, otros valores, otros afectos. Pueden coincidir. Fíjate, es muy interesante cuando coinciden, ¿no? Eh, pero no siempre coinciden. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos son los, los, estados, eh, de, los estados mentales, así podemos interpretar a las personas. Ahora, comprender al otro, eh, vamos a este ejercicio, vamos a, vamos a tratar de comprender al otro. Entonces, cuando nosotros queremos comprender al otro, eh, de alguna manera compartimos esos eh, algunos de estos estados mentales de repente tú no compartas las creencias de la otra persona pero quizás sí compartas sus afectos ahora que estamos en familia ¿no? ahora que nos toca a veces en estos tiempos de cuarentena eh, estar con nuestros padres pasar más tiempo con nuestros padres eh, conocer mucho más a nuestras hermanas, a nuestros hermanos eh, a nuestras parejas, a las personas con las que vivamos y compartimos una familia, eh, bueno, eh, preguntémonos, ¿no? De repente eh, no compartimos las mismas creencias, pero sí algunos afectos, de repente tenemos algún deseo en común, eh, de repente compartimos los mismos valores. Digamos que es más común, hablando de familias, que eh, las familias compartan los mismos valores. Eh, las mismas creencias de repente de repente también compartamos algunas creencias ya cuando nosotros creemos eh, nos encontramos con una persona eh, desconocida cuando encontramos una persona desconocida en la calle eh, podemos de repente no compartir creencias eh, no compartir eh, quizás los valores eh, pero en este ejercicio de comprender al otro de los mecanismos del comprender al otro entonces eh, tenemos que tener de alguna forma una forma de, de ver el mundo que esta persona tiene eh, no necesariamente lo compartimos pero nos imaginamos cómo esa persona ve el mundo eh, ¿cuáles son las creencias que tiene esta persona? en el Perú como en muchos otros países, eh, hay muchas culturas. Esto es muy importante para lo que nos convoca en nuestros países. En México también, por ejemplo, hay muchas culturas en Colombia, en Chile. En fin, es una característica de nuestros países aquí en Latinoamérica y en varios países del mundo, ¿no? Donde vivimos en un país donde no necesariamente compartimos las mismas creencias. Hay personas que tienen otra religión. Hay personas que tienen otra cultura. Tener otra cultura es tener creencias completamente distintas. Y es muy importante en la comprensión del otro que nosotros podamos de alguna forma ver las creencias que tiene esta persona para comprender al otro. En algunas culturas, por ejemplo, se eh, creen que eh, tienen varios dioses o que tienen eh, que la tierra es eh, un dios es un ser que tiene eh, que tiene vida y que eh, es eh, una forma eh, un ente al que nosotros debemos guardar mucho respeto en otras culturas de repente eh, no tengan esta creencia a la tierra en perú la pachamama pero nosotros podemos imaginarnos eh, cómo cree, tiene estas creencias la otra persona. Eh, yo, por ejemplo, eh, creo, creo mucho en, un, en una frase, en una frase para mí que es muy importante, que yo digo, todo es por algo. Bueno, este para mí es, es para mí una creencia. Alguien no puede necesariamente creer esto, pero eh, si es que me conoce, va a decir, bueno, todo es por algo. Eh, Conocer a la otra persona es de alguna manera conocer estas creencias que la otra persona tiene. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es comprender? ¿Qué es comprender al otro? Comprender al otro es ver cómo ve el mundo la otra persona y cómo esa otra persona se está viendo a sí misma. Esto es... es ya una definición entonces de qué es comprender al otro. Tú estás eh, frente a otra persona y te imaginas, puedes imaginarte esta persona, cómo ve el mundo, cómo eh, esta persona se ve a sí misma también. Eh, ahora vamos a hablar sobre, vamos a, a ver, vamos a profundizar un poco más sobre el tema de las creencias las creencias que eh, estamos poniendo énfasis porque eh, las creencias fíjense nos determinan nos determinan mucho y para hablar de las creencias eh, les quiero les quiero contar una, una historia eh, eh, de que me contó mi amiga mi amiga eh, Natalia Natalia la, la recuerdo mucho Natalia eh, me decía ella que eh, viajó a, a otro país a Paraguay ella peruana, viajó a Paraguay, bueno, y eh, quería agasajar a sus amigos y les invitó a cenar, a tener un almuerzo en casa y les dijo que iba a preparar asadito, asadito, eh, pero ella eh, en, en realidad estaba preparando un plato peruano eh, muy, muy famoso, muy conocido aquí en Perú que se llama anticuchos, eh, la eh, la carne no había puesto su parrilla y estaba el anticucho, pero eh, ella no les dijo a sus amigos que, eh, que era anticucho porque pues los anticuchos para quienes no son de Perú son eh, es carne el anticucho es carne de corazón. Carne y corazón es muy tradicional en la comida, se llama en Perú criolla, el anticucho, es riquísimo, muy rico en Perú. Se acostumbra a comer el corazón de la carne de res, eh, ¿no? A así en la parrilla, con unas eh, salsas especiales, unos condimentos especiales, mmm, delicioso. Pero bueno, no en otros países consumen eh, esta, este tipo de carne y... y no les no les no les gusta para nada en algunos países como por ejemplo en Paraguay donde estaba ella pues el eh, la, el corazón de, de res es algo que, que que no consumen que lo creo que lo botan no, no, lo, no lo consumen bueno Natalia eh, no les iba a decir que, que era carne de, de res justamente no les dijo por esta creencia no de, de que que tienen pues que esto no se come y que no, no les iba a gustar Llegaron los amigos, me, me, me cuenta Natalia y comieron mmm, riquísimo, les encantó, eh, disfrutaron mucho la carne, y bueno, pero Natalia me, me contaba que, que, que bueno, ella le daba mucha, mucha risa porque bueno, era, era, era anticucho, era carne de res. Fíjense que eh, si Natalia les hubiera dicho a ellos, a sus amigos, que era eh, carne res. De, de res no la hubieran comido inmediatamente lo hubieran rechazado si incluso ellos hubieran probado la carne luego ya sin que supieran hubieran comido el asadito y hubieran mmm, di, rico re, delicioso y luego ella les hubiera dicho una vez que ellos ya comieron les hubiera dicho que se trata de carne de res de corazón de corazón de res y eh, ellos hubieran eh, dicho que no les gusta, que no, que ha sido desagradable. Fíjense qué importantes son las creencias, porque más allá de la experiencia, porque ellos tuvieron una experiencia agradable de comer la carne, la, la disfrutaron, pero las creencias pesan tanto, 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 que pueden cambiar nuestra propia explicación de los fenómenos de la experiencia misma. Esas son las creencias. Eh, y bueno, entonces, eh, tener en cuenta las creencias, como hemos establecido en, en, este, en, este, en este episodio, que son parte de los estados mentales, así como los deseos, los afectos y los valores. Bueno, las creencias definen mucho a las personas. Eh, entonces, Compartir o imaginar la manera en que clasifican la realidad objetiva y la vida eh, mental subjetiva las otras personas es la manera de, de conocer al otro. ¿Cómo, eh, ¿Cómo interpreta esta persona que está frente a mí? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué creencias en base a sus creencias, sus afectos, sus valores, deseos? ¿Cómo, cómo, se imagina esa, esa, eh, cómo se imagina la realidad eh, con qué ojos lo ve con qué ojos lo ven eh, esta, esta forma de, 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 de ver a las otras personas y de hacer un diálogo con nosotros mismos es comprender al otro. Es muy importante tener en cuenta esto porque a, a veces nos ocurre que eh, si no conocemos estas claves, vamos a llamarlo así, si no conocemos estas claves, nos es muy difícil comprender al otro, conocer al otro, porque lo estamos eh, tratando de interpretar desde nuestra propia experiencia, desde, nuestros propios, desde nuestras propias creencias, valores, deseos, eh, afectos, sin Tratar siquiera de imaginar qué creencias, afectos, valores eh, 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 tiene la, la, otra, la otra persona. Así no vamos a poder comprender al otro. Y también, como hemos dicho en este episodio, no estamos tampoco, si estamos en este, en este escenario, no estamos en el camino de conocernos y comprendernos a nosotros mismos. Ajá. Esta es una clave. Si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, debemos también conocer a las personas que nos rodean y cuál es la relación que nosotros tenemos con las otras personas. Así que esto es importantísimo. Eh, el otro día una, una persona me decía, es que, eh, es que a mí la gente no me comprende. Y bueno, a mí se me quedó muy grabada esta, esta frase porque eh, si nosotros eh, nos atenemos a lo que estamos aprendiendo en este episodio, vamos a decir que eh, esta persona, al utilizar esta, esta frase, es que las personas no me comprenden. De repente es que esta misma persona no se comprende a sí misma. Y una forma de que esta persona se pueda comprender a sí misma es tratando de comprender al otro, a los otros, porque eh, no, somos, no somos seres aislados, no somos virus, no somos virus, nosotros somos personas, personas, y así son las personas, ahora es muy importante, como dice Pablo Quintanilla en su libro, que eh, cuando nosotros eh, hablamos de comprender al otro, eh, él dice él dice en su libro que no se trata de reconstruir. De repente te ha quedado esta, esta imagen. Ah, ya, es un ejercicio. Ah, ya, entonces yo ya sé cómo, cómo, cómo conocer al otro, cómo comprender al otro. Ya, ya, te entendí, Freddy. Entonces me voy a imaginar cómo esta persona ve, ve, ve el mundo, sus creencias, ya, a ver qué creencias tiene sus valores, sus deseos, sus afectos, ya. Bueno, Pablo Quintanilla, en su libro de la comprensión del otro, pone, eh, pone énfasis, yo, yo lo voy a decir así, pone énfasis en que comprender al otro no es reconstruir su vida mental, no. No se trata de reconstruir así, en este ejercicio, la vida mental del otro, sino, ojo, sino, se trata, se trata, comprender al otro es crear un espacio compartido que es una invitación al cambio y a la adaptación. Así es, así es, señoras, señores, tú que estás ahí, entonces, comprender al otro es una invitación al cambio, una invitación al cambio, tenemos que eh, en este viaje hacia adentro de conocernos establecer, vamos a establecer de que no somos los mismos, todos los días cambiamos. Eh, los virus, los virus, ¿no? Lo, hasta, los, hasta los virus, todo cambia, hasta los virus cambian. Fíjense, como el COVID, ¿no? Como el coronavirus que ha mutado, las bacterias, todo cambia, todo cambia. Entonces, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo no vamos a cambiar nosotros? Jodorowsky me parece eh, que dice por ahí que hasta una piedra cambia, al, el, al pasar el viento, ¿no? Pequeñísimas moléculas de la piedra se van. Y la piedra de ayer ya no es la misma de hoy. Nosotros, esta noche, cuando tú vayas a dormir, con todo lo que te haya ocurrido, con todos los cambios físicos que tienes en tu cuerpo, ya no serás mañana la misma persona. Siempre estamos cambiando. Entonces, entender, entender esta realidad... Nos hace comprender que nosotros somos personas que cambiamos y si queremos conocer al otro tenemos que aceptar este cambio porque eh, conocer al otro hemos dicho que es eh, no solamente tratar de construir no no se trata de eso de construir lo que la otra persona está pensando en base a sus creencias y sus valores sino tratar de hacer ese ejercicio de crear un nuevo espacio en el que a través del otro yo también soy otra persona. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos llegando al, al final de este episodio. Espero que lo hayan pasado muy bien. Como les digo, esta es la maravilla del podcast. Puedes tú escuchar este programa cuando quieras, no me imagino, fíjense qué, qué maravilloso, no me imagino, me es difícil imaginar en qué circunstancia me estarás escuchando, eh, cómo estarás, eh, pero es, es, es maravilloso otra vez que podamos compartir este momento, eh, yo le voy a decir mágico, en que podamos eh, eh, hacer este viaje hacia adentro. En esta particular circunstancia, pues que nos ha tocado vivir en muchos países del mundo, la cuarentena del coronavirus. Eh, bueno, esa es una circunstancia que nos invita a este viaje hacia adentro, también en estas historias en tiempos de cuarentena. Y así hemos llegado al final de este episodio. Si quieres escuchar nuevos programas, suscríbete, mándame un mensaje, déjame saber que estás ahí. Mi nombre es Freddy Ruiz, nos encontramos en un próximo programa.